0: breakup hörer ich bin Charlotte und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch einmal ganz kurz für eure vielen Zuschriften und Geschichten danken. Ich freue mich, wenn ihr das macht, weil damit ähm, kann ich sehr gut arbeiten. Ich würde auch sehr gerne mal eine Hörerfolge damit machen und freue mich auch, wenn es weiter Leute gibt, die mir ihre Geschichte hier ins Mikro erzählen würden. Schreibt mir einfach an mail at oder auch auf Instagram. Da heißt der Podcast at Schlussmachen Podcast und ja, ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und wenn ihr den Podcast sonst unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne beim Deutschen podcast Podcastpreis entschuldige, in der Kategorie Publikumspreis Breakup eingeben und einmal abstimmen. Das hilft natürlich auch, wenn das viele Leute tun, auch wenn wir natürlich immer noch eine ganz, ganz kleiner Podcast sind, aber es werden immer mehr. Ich freue mich auch, dass ihr so vielen davon erzählt und dass immer mehr Leute den Podcast abonnieren. Ihr könnt auch eine Bewertung bei Apple eingeben oder iTunes. Einige haben das auch schon gemacht. Vielen Dank dafür. Und dann habe ich noch ein Feedback bekommen, auf das ich gerne kurz eingehen würde. Und zwar geht es da um die erste Folge in diesem Jahr. Mama, warum küsst Papa eine andere Frau? Heißt die. Und da sagt die Sarah einmal, als es um häusliche Gewalt geht, den Satz, man denkt ja, sowas gibt es nur bei Flüchtlingen, dann spricht sie natürlich sofort weiter und sagt, dass das eben nicht so ist, dass es leider bei allen Nationalitäten, allen Schichten vorkommt. Aber dieser Satz, der steht da so ein bisschen, bisschen schräg, als ob Sarah und ich meinen würden, das sei ein etabliertes Vorurteil oder das hätten wir auch erst mal so gedacht. Und das stimmt natürlich nicht und das tut mir leid, wenn der Eindruck entstanden ist. Und jetzt geht's los mit der Folge, die diesmal eine ganz besondere ist und zwar habe ich nicht nur einen Menschen, der seine Geschichte erzählt, sondern gleich zwei Leute zu Gast, das sind Nina und Christian, die waren bis vor anderthalb Jahren zusammen und sind heute beste Freunde. Viel Spaß damit! Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich
2: nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde,
0: irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich sitze hier in Hamburg in einer sehr schönen Küche. Die gehört dem Christian, der sitzt links neben mir und rechts neben mir sitzt Nina. Und Nina und ich sind schon ganz lange befreundet seit der Grundschule, und ich kenne Nina und Christian ganz, ganz lange als Paar. Und seit anderthalb Jahren oder so sind sie nicht mehr zusammen. Und ich freue mich ganz doll, dass ihr heute mit mir redet. Ich hoffe, das ist für euch ähm, an den Kopfhörern irgendwie gut verständlich mit drei Leuten und dass man das irgendwie gut hören kann. Aber erstmal, hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo, schön, dass wir es machen. <lacht>
2: hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also, ich kenne. Nicht alles von eurer Beziehung und ich kenne auch vor allen Dingen das, was Nina mir erzählt hat. Von Christian habe ich jetzt vorher ein bisschen was gehört, aber ähm, ich frage relativ ähm, dumm, als wüsste ich gar nichts. Ähm, <lacht> Erstmal, ähm, wie lange wart ihr denn zusammen? Ich glaube fast
1: sieben Jahre, also sechseinhalb, ein bisschen länger. Mhm. So. Sechseinhalb, ja. sieben
0: Jahre, sowas. Und ihr habt euch kennengelernt, als ihr beide in Münster gewohnt habt, oder? ja. <lacht> ja, also ich war, ich habe in Münster
1: eine Ausbildung gemacht und Christian hat studiert und da haben wir uns auf einer Party
0: kennengelernt. Willst du die Kennenlerngeschichte erzählen, Christian?
2: Äh, ja, äh, die Teile, die ich davon noch weiß. <lacht> <lacht> sehr, sehr romantisch, ich
0: kann sie, auch, ähm, kann
1: sie ergänzen. Genau, es war eine
2: ganz interessante Party. Da wurde damals äh, so eine Reihe gegründet und die fing damals am Wochenende schon um 14 Uhr an und im Prinzip ging es okay. ja. So geplant das ganze Wochenende.
1: So All-Day-Drinking-Day-Rave-mäßig. All day das. das klingt schon mal sehr gut, <lacht> ja.
2: Genau, und ich war damals tatsächlich noch in einer Beziehung, aber meine damalige Freundin war in Moskau mhm. und wir hatten vorher auch irgendwie schon gesagt, also wenn jetzt irgendwie was ist, ist auch okay.
0: Also ja. sie war lange in Moskau quasi, mm, oder? Ich
2: glaube einen Monat oder so.
0: Okay, ja.
2: Ähm, genau, und dann äh, war ich schon Drinking Day Rave mäßig da etwas äh, länger zu Gange, als Nina dann mit mehreren Freundinnen kam, weil ich da alle noch nicht kannte. Ähm, und das war tatsächlich wirklich so, also ich war, ich war echt wie vom Blitz getroffen. Krass. So, ich dachte wirklich so, okay, uff. In, in jederlei Hinsicht irgendwie. Also ich fand, sie hatte Ausstrahlung, sie sah toll aus, alles und war total beeindruckt. Ja. Und da ich ein eher schüchterner Flirter bin, oder mittlerweile versuche ich es mir abzugewöhnen, aber es ist halt jetzt auch schon lange her, ja. äh, habe ich gedacht, toll, das ist die interessanteste Frau heute und du wirst sie bestimmt nicht ansprechen, <lacht> so wie du dich kennst. Ja. Und irgendwann, viel später, standen wir auf einmal, ohne dass man darüber nachgedacht hat, weil man voll war, an der Bauern haben uns unterhalten und ich dachte,
1: huch, jetzt passiert's gerade. Aber da kann ich dann dazu erzählen, dass es nämlich gar nicht so spontan war, weil ich dich nämlich schon einen Tag vor... Es war, wie gesagt, so ein seltsames Partywochenende, wo man einfach irgendwie die ganze Zeit feiern war. Und Münster ist ja nicht so groß, deswegen sind immer alle Leute immer an den alle, gleichen Orten. Ja. Ich kannte Christian tatsächlich nicht, außer von diesem Wochenende, weil ich glaube nämlich, dass genau ein Tag davor auch eine Party war oder zwei Tage davor oder so, auf der ich Christian nämlich zum ersten Mal gesehen habe und der hatte halt so einen langen Bart und lange Haare und sah so, so 70s Rock mäßig <lacht> aus, so ein bisschen so blonder Frank Zappa in diese Richtung und das finde ich immer ganz süß und dann habe ich halt so habe ich ihn da schon gesehen und habe auch schon mal versucht, ihn anzutanzen, das weiß ich noch. Aber es ist überhaupt nicht, es ist total fehlgeschlagen. Und als ich dann mit meinen Freundinnen auf diesen Daydrinking Rave gegangen bin, habe ich ihn halt da wieder gesehen und war total fröhlich, dass er da nochmal ist. Aber gleichzeitig auch nicht, weil ich ja dachte, okay, der steht eh gar nicht auf mich. Du bist schon mal abgeblitzt. Ich bin ja schon abgeblitzt. Ja. Ich versuche es gar nicht erst. Weil aber ich habe mir gemerkt. Aber der Raum war viel, viel kleiner, es war viel, viel privater und alle kannten sich. Und deswegen war es dann auch einfacher zu quatschen. Und mhm. ich bin dann schon zur Bar gegangen, als ich gesehen habe, dass Christian bei der Bar ist. Also es war jetzt nicht mhm. so zufällig.
2: Ja, guck, man merkt, ich habe sowas immer nach Null auf dem Schieber. <lacht> ja. Ja, dann haben wir uns total nett unterhalten. Also das war auch so schön, weil wir direkt irgendwie... Ähm in einem irgendwie richtig guten Gespräch waren. Ich weiß noch, dass wir uns tatsächlich als erstes über deinen Cardigan unterhalten haben. Ja,
1: stimmt, der hat sehr gut
2: gefallen. Ja. Ich
1: glaube, die Knöpfe haben mir gut gefallen.
2: Irgendwie sowas. <lacht> Aber dann wirklich lange gesprochen haben und ich weiß noch, dass Jens am Gegenüber, also grob bekannt war, irgendwie am gegenüberliegenden Ende der Bar war und irgendwie so nach einer Stunde so, so augenbrauenmäßig so na ihr beiden, das läuft ja gut, ja. mäßig rüber guckte. Und dann haben wir einfach die ganze Zeit gesappelt. Ne? Ja. So. Und ja. dann sind wir noch weitergezogen.
1: Da sind wir noch spazieren gegangen die halbe Nacht und haben weitergequatscht. Und dann haben wir irgendwann geküsst. Und dann war der Abend auch vorbei. Ja. Aber dann seid ihr noch nicht zusammengekommen? Nee, direkt. Wir waren, wir waren dann erst ein Dreivierteljahr später zusammen, glaube ich. Wir haben dann uns wieder verabredet. Und ich war halt sehr, sehr jung. Ich glaube, 22. Ich glaube, 22. Und war halt noch total in dieser... Oh mein Gott, einen Menschen, einen Mann kennenlernen ja. im Studium, oh, das ist mir halt nie passiert eigentlich und dann war ich total aufgeregt und euphorisch und dann haben wir uns halt so verabredet, ist dann dieses Date tatsächlich am Tag des Dates selber nicht stattgefunden, weil Christian mir dann halt erst gesagt hat, dass er eben eine Freundin hat. Und dann mhm. haben wir uns eine Woche nicht getroffen ja. und dann haben wir uns aber dann doch wieder getroffen, weil wir dann beschlossen haben, okay, wir haben uns aber so gut verstanden, unabhängig davon, dass da eine Attraktion oder so da war, sondern einfach auch so, einfach extrem gut verstanden, dass wir uns dann freundschaftlich verabredet haben. Und es ging dann tatsächlich auch ein paar Monate einfach, wir treffen uns regelmäßig, aber hängen halt ab. Mhm. Mhm. Genau. Und ich habe auch noch wen anders getroffen zu der Zeit dann. Also mhm. nach der herben Enttäuschung der Offenbarung,
0: dass er eine Freundin hat, habe ich dann angefangen, wen anders zu treffen. Ja. Ähm, genau. Deswegen war das so. In der Zeit weiß ich, dass ich dich mal besucht habe und dass du dich das mega traurig gemacht das hast. Also dass du traurig. so eben so von Christian erzählt hast, aber auch gleichzeitig so mit, das wäre, aber den kriege ich nicht und ja. das Leben ist fies. Ja. So, so war das. Ja.
2: Ja, wir hatten irgendwie, ähm, ähnlich ging es mir auch. Genau, das war für mich auch äh, relativ schwierig, ähm, weil obwohl das ja irgendwie kein Hintergehen war oder so. Also wir hatten ja, meine damalige Freundin hatte dann auch was mit jemandem in Moskau, hat sie mir dann auch ganz stolz erzählt ja. und so. Und das war auch irgendwie alles okay, aber dann waren wir halt wieder zusammen. Und ich war auch in so, einer, ähm, in so einem Zwiespalt, weil ich war schon auch gleichzeitig echt krass verknallt, halt, ja. so auf eine Weise. Und irgendwie war da immer, also ich hatte damals schon das Gefühl, man merkt uns beiden oder ich fühle und sie fühlt vielleicht auch ne, so, dass da irgendwie eigentlich schon was ist. Aber es geht nicht und habe auch gemerkt, sie ist enttäuscht und war gleichzeitig auch auf ihr, ihre andere Liebschaft oder Dating dann auch eifersüchtig. Ja. Und so waren wir beide auf Personen, mit denen wir was hatten, eifersüchtig. Ja, und dann hat es aber irgendwann funktioniert.
0: Und dann seid ihr so eben ein Dreivierteljahr, nachdem ihr euch kennengelernt habt, dann zusammengekommen.
1: Ja, genau.
0: Also, wir haben das tatsächlich nie so richtig auf einen
1: Tag festmachen können, weil das sich dann auch so angebahnt. Also, ich glaube, Christian kann es auf Tag festmachen. Also, das war ein Vierteljahr ich. danach. Mhm.
2: So, wir haben uns im Oktober kennengelernt und sind im Januar grob ne, so irgendwie zusammengekommen. Okay. Für mich war der Punkt immer, wo wir David Bowie gehört haben. Und irgendwie dann ah, ja, bei dir rumgemacht haben. Ja, und du das, hast das hast du auch gefragt. 21. auf 22. Januar 2012.
1: Ja. <lacht> ja. Er weiß es besser als ich. Ich ja. schäme mich auch ein bisschen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht romantisch bin. Oder so. Ich kann mir einfach Daten ja. so 0,0 merken.
2: Dafür habe ich andere Sachen vergessen. Zum Beispiel die Story mit der, dass du vorher versucht hast, mich anzutanzen. Ja, stimmt.
1: aber Ich glaube, das habe ich dir auch nie erzählt. Also falls ihr solche Geräusche hört, wie dieses
0: Tüdelüdelü, Christian ist Diabetiker und hat eine Pumpe, die ernst so Geräusche macht. So aber wir müssen uns keine Sorgen machen gerade, oder? Ist alles nee. gut? Alles
2: gut, die Pumpe piept halt manchmal.
0: Also es ist kein Handy, wir sind höflich. <lacht> ja, ja,
2: gleich piept sie auf. Ich stelle sie gleich auf Vibration.
0: Ja, aber nicht, dass dann irgendwas Wichtiges... Nö, das merke vom... ich
2: als vibriert, ja, es vibriert, ja. Ja, und dann waren wir zusammen, ne?
0: Und wie, waren so, wie war so die erste Zeit? Wie würdet ihr es beschreiben? Tatsächlich ist
1: es bei mir so ein bisschen so, dass ich ganz viel vermischt habe und gar nicht so, ich kann gar nicht so Phasen oder so ausmachen. Also ich weiß, es ist für mich so ein, eine Beziehung irgendwie, ich kann das ganz schlecht, aber ich weiß, dass es am Anfang total so war, ja, dass, dass wir also dieses Typische so durchgemacht haben, ne? dass man so total verliebt war und sich blendend verstanden hat, immer nur und so. Mhm. Und so war eigentlich die erste Phase. Wir hatten aber tatsächlich nie dieses, was man ja sonst so kennt. Man kennt, lernt jemanden kennen, man ist verliebt und man will sich jeden Tag die ganze Zeit nonstop sehen. Wir, haben uns irgendwie, wir hatten das immer sehr so reglementiert auf einmal die Woche irgendwie. Okay. Wir haben uns einmal die Woche immer gesehen oder so zweimal die Woche, aber nicht so nonstop, man kommt gar nicht mehr aus dem Haus des anderen raus und sowieso war es jetzt nicht. Wir haben mhm. uns immer so gesehen, aber auch, weil ich viel, sehr, sehr, sehr sehr viel gemacht habe in der Zeit. Also die Ausbildung einfach sehr, sehr zeitintensiv war und Studium natürlich auch und so. Das war einfach schon viel, aber ja, es war sehr harmonisch auf jeden Fall.
2: Voll, äh, genau. Das fand ich damals schon, also äh, Nina ist heute wie, wie damals für mich tatsächlich in vielen Sachen Vorbild. Vorbild. So. Mhm. Ähm, aber das war damals eine der Sachen, die mir ganz schnell aufgefallen sind, die, sie war halt so krass diszipliniert. Und das war was, was mir damals ein bisschen abgegangen ist. Jetzt nicht jeden Tag, aber ne? Und ist dann irgendwie, hat da bis 1 Uhr nachts irgendwie ihre Sachen gemacht und um 6 Uhr wieder raus. Und das war jetzt nicht eine Besonderheit, sondern fast Alltag, oder?
1: ich habe immer sechs Stunden geschlafen. Ich bin nur um zwölf ah. ins Bett und ah. um sechs aufgestanden. Ja, aber so,
2: ne? Ich bin irgendwie um drei oder vier Uhr nachts ins Bett naja, und klar. dann um 17 Uhr nein das ist <lacht> Ja, 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 ja. es so, ja, war schon
1: so, Christian war schon so der klassische Student. Zu ja. der Zeit auf jeden Fall. Nimm ich ja. nicht so. Ja. Ja. ja,
2: und gleichzeitig, also ich finde, das war so ein bisschen irgendwie alles. Es war einerseits echt harmonisch und ich fühlte mich auch wirklich, also ich habe zu der Zeit relativ früh auch diesen wundervollen Blümchenpullover von deiner Oma ja. geschenkt bekommen und so fühlte sich das für der mich anders. Der
1: Partypullover. Der
2: Partypullover, Mann. Das war, das war so alles so wirklich äh, typisch verliebt, ne? so blümchenhaft und, und pastellig und schön, aber gleichzeitig hatten wir uns natürlich auch gegenseitig wehgetan. Ne? So, und das also war schon auch,
1: vorher, das war immer so ein bisschen, genau, da war immer so eine, so eine leichte Schwere war von Anfang an dabei, weil ich halt, wie gesagt, zwei Leute gleichzeitig gedatet habe. Ich halt quasi auch, Und sozusagen. Christian eben vorher quasi, bevor wir uns dann ja. legal quasi oder ja. legitim gedatet haben, weil Ex-Partner ist Ex-Partner, also so, ne? Sondern, ähm, ja, er mir vorher halt extrem weh getan hat und ich dadurch schon so ein bisschen ja. angeknackst reingegangen bin und ja. dann eben ihm so, so ein bisschen blöd, unreif, halt so trotzmäßig noch einen zweiten Menschen gedatet habe und mhm. das auch nicht ohne Gefühle, weil ich ja auch nicht aus Stein bin und jetzt auch nicht so, also mit 22 jetzt auch nicht so abgebrüht war, abgebrüht, ja, dass ich jetzt irgendwie da so, nee, also ich hatte da, das war natürlich dann, das war immer mit dabei, es war jetzt kein super romantisches, wir sind jetzt endlich zusammen, Ding, sondern schon hart erkämpft, wir sind jetzt zusammen. Ja,
2: genau. Wir haben voll dafür gekämpft. Ja. So bei, also das war total das toll direkt. Und ich habe auch direkt gemerkt, dass das irgendwie für mich ein Qualitätsunterschied, ja. schon wie ich die Person wahrnehme zu... Ich meine, ich hatte meine Freundin vorher, ich hatte nicht super viele und so, das waren immer Quality-Beziehungen ähm, schon. Ne? Ja. Aber ich habe schon gemerkt, jetzt passiert irgendwie was anderes. Also ich war da 26 und ähm, das war schon irgendwie, okay, das ist jetzt was ganz anderes und wir haben da beide irgendwie echt für gekämpft. Ja. Und gleichzeitig war es voll schön. Wir hatten manchmal da auch schon krasse Streits. Halt dann irgendwie, also mal, so, aber der arme Daniel nebenan, das weiß ich noch einmal. Ähm, <lacht>
1: mein Mitbewohner. Genau. Einer von drei
0: Mitbewohnern.
1: Ja,
2: die haben das gut mitbekommen. Aber äh, genau, also das war so ein bisschen beides und alles irgendwie. Also ja. so voll der Strauß. So.
0: Und wenn du jetzt sagst... Es war irgendwie eine andere Qualität, es war irgendwas Neues, was du so bisher nicht kanntest. Was war denn das?
2: Ähm, das finde ich sch tatsächlich schwer in Worte zu fassen, das war ein Gefühl. Mhm. Also ich, ich denke da eher, also, weißt du, das ist jetzt keine Höflichkeit, sondern das meine ich ganz ernst. Es geht nicht darum, was zu vergleichen, sondern eher um weißt du, was ist schöner, gelb oder Apfelkuchen? So, verstehst du? Ja. Das ist irgendwie so, also ich habe Nina, immer bewundert und angehimmelt, so ja. total. Aber das habe ich bei anderen äh, Freundinnen auch. Aber die war irgendwie so, das war so in mir drin, so die ist es. So. Krass. Also jetzt vielleicht nicht, äh, da, 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 na, das ist jetzt schwierig so zu sagen, vielleicht nicht fürs Leben, so meine ich es nicht, da weiß man jetzt, dass es das nicht fürs Leben war. Ne? Ja. Aber ähm, das war einfach so, das war ein Mensch, wo ich dachte, da fühle ich mich verstanden. Die verstehe ich, die inspiriert mich, die, von der kann ich ganz viel lernen. Ich habe das Gefühl, die nimmt auch viel von mir mit und ganz viele andere Sachen, die halt mit Worten nicht so gut. Ich ja. denke, da eher in Felix. Ja,
1: für mich war das tatsächlich so ein bisschen so, so, wie wenn man jemanden, das ist also einfach generell, allgemein zwischenmenschlich, jetzt unabhängig von jeglicher... Anziehung oder irgendwas Erotischem oder so. Wenn du jemanden kennenlernst, das hat man ja mit Freunden manchmal, dass du eine Person triffst und du merkst so, boah krass, das ist jetzt eine Freundin fürs Leben vielleicht oder mit der verbindet, da verbindet mich was, die werde ich auf jeden Fall die nächsten Jahre in meinem Leben haben. Und das war so das Gefühl. Also es war ja eigentlich vom, vom ersten Partytag an, quasi, dass wir gemerkt haben, da ist mehr. Wir verstehen uns einfach extrem gut und wir, da, da, da ist einfach was, was so Menschen zusammenbringt. Unabhängig, mhm. was da jetzt daraus wird. Wir haben ja schon von Anfang an gesagt, okay, selbst wenn es keine Liebesbeziehung wird, wir wollen uns aber trotzdem sehen. Wir wollen trotzdem miteinander in Kontakt sein. Mhm. Und wir wollen jetzt nicht. Wir haben dann wertvollen Menschen einfach getroffen.
0: Ja. Und das war immer, das war immer mit dabei. Und was ich so schön finde, bei euch und das ist ja auch der Grund, weshalb ihr jetzt beide so darüber sprecht, ist, dass das eigentlich bis heute genauso ist, oder?
1: Ja. Also es ist wirklich, das ist wirklich
0: krass. Ich komme
1: ja manchmal so ein bisschen Scherz scherzmäßig, also ich bin ein großer Freund von, also eigentlich bin ich kein Freund davon, aber heimlich doch auch, von Star Gossip. Hey, du bist mega Ich werde gossip, mal, 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 mal Promi-Expertin, wenn ich groß bin. <lacht> Königshäuser. <lacht> nee, Königshäuser ist nicht so mein Thema. Okay. eher so D-Promis. Da bin okay. ich ganz groß. Aber ähm
2: Wir haben damals schon gewusst, selbst wenn wir nicht zusammenkommen, also ganz, ganz super früh, irgendwie, das ist irgendwie special. So. Und ich fand das so schön, das gerade nochmal zu hören. Weil das einfach echt, da kommen wir ja sicher auch noch hin, weil das einfach irgendwie echt so ist. Und ich habe neulich noch jetzt können wir vielleicht einen Minisprung in die Gegenwart machen. Ich habe neulich noch zu jemandem gesagt, so, meine, ja, Ex-Freundin, aber BFF. Und das erntet halt immer Riesenaugen. So ja. bei, also die Leute, die uns kennen, die wissen das und so, aber das war halt eine Person, die ich jetzt so, also es war ein Date, und die meinte so, boah, krass, wie cool.
1: Und jetzt war das Video, was ich sagen wollte, also Promi und so. Ich kam mir manchmal so vor wie Gwyneth Paltrow. <lacht> Weil das aber so diese, diese... Keine Ahnung, diese super harmonische geplante Trennung. War aber Conscious Uncoupling. Ja, ja, genau. ein ja. Uncoupling. Und so kommt mir das manchmal vor. Also, ich finde es selber seltsam, weil ich bin, glaube ich, jemand, der nicht gerne im Schlechten äh, mit jemandem auseinandergeht. Also, ich habe mit allen Ex-Freunden in irgendeiner Form noch ein Verhältnis gehabt danach, dass man sich sehen konnte und sprechen konnte und nicht man sich gehasst hat und geghostet hat oder irgendwie solche Sachen,
0: mhm.
1: aber ähm, das ist jetzt natürlich nochmal was ganz anderes, also es ist ja jetzt natürlich nochmal, das weißt du ja vorher auch nicht und nee, das klar. vor allem bei so fast sieben Jahren, keine Ahnung, das finde ich selber sehr, sehr, sehr weird und nicht real irgendwie, dass das jetzt so gut geklappt hat und natürlich hat man das vorher nicht geplant, das war jetzt nicht, conscious uncoupling, sondern... Nee, ja, das also, hat sich eher so dahin bewegt. Ja, ja. genau. Ich habe es halt gehofft und ich ja, ja, ja. wusste, dass Christian das Same. auch gehofft und wir ja. haben das auch gesagt, dass wir das ganz doll versuchen, aber dass es halt so reibungslos geht und so Hand in Hand und so... Ein, also es war ja gar keine Lücke. Es war ja... <lacht> Wir waren zusammen, wir haben uns getrennt und waren dann Freunde. Es war nie diese Pause, die einem immer gesagt wird. Das, da habe ich halt auch immer gedacht, alle sagen einem immer, du hörst halt so die ganze Zeit aus deinem Freundeskreis und von der Familie und von allen, ihr müsst doch mal Abstand nehmen, ihr müsst jetzt erst mal eine Pause machen, bis mhm. ihr euch wieder treffen könnt. Mhm. Das war halt bei uns gar nicht. Mhm. Wir haben uns halt trotzdem regelmäßig getroffen.
2: voll Ja, das genau, wo du auch sagst, Familie und so. Also meine Familie hat Nina geliebt ja. so, und Tut sie immer noch, nur sie haben sie halt jetzt lange nicht gesehen. Ja. So. Aber die meinen auch, also selbst meine eigene Familie hat mir es nicht so recht geglaubt. Ja. Freunde noch mal was anderes, die haben das schon irgendwie geglaubt, aber ne, dann kamen da mal so, so ein bisschen so Nachfragen und sowas. Aber dass, dass selbst meine Familie so, mh, ja, das klingt ja alles so richtig gut. Ja. Hm. Ne? Ja. So, wo ich dann, also ich komme dann immer, ich bin sowieso so jemand, der dann schnell irgendwie anfängt, so das zu hinterfragen. Ich habe direkt gemerkt, die glauben mir das nicht so richtig. So. Ja. Die glauben mir das schon irgendwie, also die denken nicht, der lügt, aber da muss doch irgendwas sein.
1: Ja, oder man die, die, die oder der merkt ja gar, noch gar nicht richtig, was da bei ihm los ist emotional. Also der spielt sich was vor, der, der ist noch taub genau. von der Trennung, ja, 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 das, der hat das dicke... Das dicke Ende kommt noch oder so. Das hatte ich ja auch ganz toll dass immer alle irgendwie... Also viele Freunde auch nicht, mhm. weil viele Freunde uns ja kannten und auch so das Ende mitgekriegt haben. Und das Ende war jetzt im Endeffekt auch nicht so sau so abrupt, mhm. sondern es war eher so ein eineinhalbjähriges Ende. Also es ging so eineinhalb Jahre quasi dem Ende entgegen. Die haben das dann natürlich miterlebt und waren dann auch so, okay, ja... Kein Wunder, dass es dir jetzt nicht so todesschlecht geht und dass er auch damit klarkommt, weil das war ja schon abzusehen und es hat sich, ihr habt euch ganz langsam entwöhnt quasi.
2: Ja, voll. In einer Wohnung entwöhnt. In, in
1: einer Wohnung sehr, sehr entwöhnt einfach. Und, ähm, aber für die, die eben nicht da waren, vor allem Familie tatsächlich oder eben Freunde wie du oder andere Leute, die ich jetzt so regelmäßig sehe, aber nicht oft sehe, weil sie einfach woanders leben. Ja, für die war es dann schon so, dass sie gedacht haben, das dicke Ende, das wird noch kommen irgendwie. Ja. Und es mir nicht geglaubt haben, dass es
0: eben mhm. eigentlich okay ist. Mhm. Ja. Tatsächlich. Aber also wenn wir nochmal schnell zurück in die ja. Vergangenheit springen, also eben ihr seid in Münster, ihr seid zusammen, ihr habt irgendwie dafür gekämpft, zusammen ja. zu sein. Ihr seid beide sehr glücklich, einander zu haben, aber es gibt irgendwie ein bisschen diese Schwere, die es von Beginn ja. an gibt. Und ähm, wie geht's weiter? Also wie würdet ihr sagen, hat sich das weiterentwickelt? Also diese Schwere war tatsächlich immer da. Sie ist ein
1: bisschen weniger geworden mit der Zeit, weil Christian zum Beispiel doll daran gearbeitet hat und doll verletzt war einfach. Aber ja, wirklich doll dran doll gearbeitet hat und das dann dadurch besser geworden ist. Meine Schwere ist so von sich, also von selber aus weggegangen, würde ich mal sagen, weil ich halt vor der Beziehung verletzt war und er mich nicht beschissen hat in dem Sinne, ich ihn aber schon und die ist halt weniger geworden und irgendwie hat, also ich war halt viel viel weg, mhm. ich war so ich, ich bin sehr, sehr fleißig, ich bin sehr, sehr ambitioniert und ich bin, immer, ich bin immer dabei, meinen Lebenslauf zu polieren, ohne das jetzt absichtlich zu machen, aber das ist so mein Ding irgendwie und dann war ich halt viel weg und wir hatten oft so Phasen der Fernbeziehung und dann wieder nicht und so. Mhm. Aber das hat unserer Beziehung total gut getan, habe ich so empfunden. So diese immer mal Ortswechsel und immer mal eine neue Situation, das tat uns unheimlich gut. Auf jeden. Und dann bin ich halt irgendwann nach Hamburg gezogen und dann war so dieser Hintergedanke da, oder es war auch so eine Abmachung im Endeffekt eigentlich. Wir, wir ziehen jetzt beide nach Hamburg, ich ziehe vor, aber wir ziehen eigentlich zusammen und ich bereite das schon mal so vor mhm. und dann ziehen wir zusammen. Und dann war das so, sobald das so fest wurde, also so ortsgebunden und man so einen Alltag hatte und so die Routine einsetzte und Christian einfach unheimlich in so einem Arbeitsalltag drin war, weil er eben er ist Lehrer und das Studium ist unheimlich anstrengend. Das Referendariat ist die Hölle. Und das, was danach kommt, ist auch nicht einfach. Christian oh, okay. schüttelt gerade den Kopf. Ja, Ach so, also, nee,
2: aber nicht von Nein, nice, Nee, nee, nee
0: sondern also das, das Studium, ist
1: wirklich so. das
2: ja, ist die Hölle. Ist, ja,
1: <lacht> total. Und das Studium war halt noch so, als er im Studium war und ich, ich was weiß ich auch gemacht habe, keine Ahnung, immer mal unterschiedliche Sachen, aber was ich dann halt so gemacht habe, hat es alles super funktioniert und dann sind wir halt so ortsgebunden geworden und Christian war in dieser Höllenzeit seines Lebens wahrscheinlich, dieses Referendariat, was einfach fürchterlich zehrend war. Auch ich habe
2: mich zweimal ins Krankenhaus gebracht.
1: Zwei, ja, es ist wirklich gesundheitlich. Wieso das?
2: Kann ich das gleich sagen? Ja. So weil sie gerade Ja, erzähl es
1: kurz zu ja. Ende, genau. Also extrem anstrengend einfach und da haben wir uns durch den Alltag verloren. Der Alltag war so ein bisschen das, was uns kaputt gemacht hat als Paar. Ja. Und dieses, wir, wir waren gut, wenn wir flexibel sein mussten und wenn wir irgendwie mal ans, an die Situation, an die Situation und auch, wir waren auch gut, nicht so auf engem, engem Raum. Wir waren eigentlich gut in der Distanz tatsächlich. Mhm. Und so auf engem Raum und dann im Alltag und so, im Alltagstrott haben wir uns irgendwie verloren und sind so aneinander vorbei.
2: Wobei ich da so ein bisschen, ich greife das mal auf ja. und, und ich erzähle mal so ein bisschen meine Sicht davon, die ist relativ ähnlich, aber ein bisschen anders. Also was Nina sagt, sind so Sachen, du warst ja zum Beispiel ein halbes Jahr in Wien, das war ein halbes ja. Jahr, oder? Und da war ich dann auch mal einen Monat auch da. Und da haben wir halt in ihrem ja,
1: WG. Ja, genau, da haben wir in
2: ihrem WG zimmer gewohnt. Da hat es einmal auch wirklich ultra geknallt. Ja. Aber wir hatten auch echt geile Zeiten, fand ja. ich zu dieser Zeit. Das war dieses Ding, also wir waren immer sehr schön flexibel, wir konnten auch mal einen Monat Hammer auf einen, also auf irgendwie 16 Quadratmetern oder so hocken. Ja. Gleichzeitig, äh, nee, gleichzeitig passt nicht. So, Punkt. Als wir hier hingezogen sind, war es jetzt aber nicht direkt, dass uns das, also das Gefühl hatte ich nicht. Ich habe schon gemerkt, da ändert sich was und für mich auch. Und das hatte auch schon diesen verlieren Anklang. Aber gleichzeitig waren wir halt auch sehr, wir waren dann schon erstmal auch voll drin. Wir haben uns die Wohnung schön, Nina hat eine tolle Wohnung gesucht, sie hat das hier alles alleine gemacht. Ich bin damals in ihr Zimmer noch für ein halbes Jahr gezogen, bevor ich nachgekommen bin. Wir waren dann schon super engagiert und wollten es uns richtig schön machen und dann haben wir irgendwann... Äh, das hätten wir eigentlich schon vorher wissen können, gemerkt, wir sind einfach nicht so häusliche, typisch Paarmäßige. Wir richten uns jetzt unsere Wohnung ein, dann machen wir ein Kind und dann machen wir einen Bauchspark. Ja, es hat so, es Leute. Hat, uns hat
1: so ein bisschen das Außen übermannt. Also, ich hatte das Gefühl, wir wurden ein bisschen überrollt von den Werten und Normen der Gesellschaft.
2: Ja. Die wir
1: uns halt gar nicht, das waren gar nicht unsere Werte und Normen, aber mhm. wir haben das irgendwie so, genau. wir sind da so reingerutscht, weil das halt das ist, was von dir erwartet wird, wenn, wenn du. Naja, also sieben Jahre ist ja schon, da hättest ja schon zwei Kinder haben können. Also so, ja, so ein bisschen. bisschen. Ja. ja, wirklich, ganz ehrlich, ich wurde seit, wir waren nicht jetzt ewig zusammen, drei oder so. Und da wurde ich, drei Jahre meine ich, und da wurde ich in Christians Familie bei irgendeinem Essen schon gefragt, so, ja, wie sitzt denn mit der Kinderplanung? Ja,
2: das ist übrigens und da war nicht so typisch ich fünf, für meine nein, Familie. Nein, aber, aber ich so, wow, ja, ja, das ist dann. typisch
1: für die Gesellschaft, da war ich ja, 25 ja. Und ähm, nach nicht abzusehen, wann mein Studium zu Ende ist, was jetzt immer noch läuft. Ich, also ich studiere genau, noch immer. War. Ich bin zwar fleißig, aber ich studiere noch immer. So, das war so ein bisschen, das war es so ein bisschen, das meine ich auch mit Alltag und Routine, jetzt nicht unbedingt unser Alltag jetzt persönlich, sondern eher mhm. so dieses, der gesellschaftliche Alltag so ein bisschen. Ja,
2: voll, genau. Und das war ach, ja, toll. Das war ganz, das sehe ich genauso und irgendwie man hatte so, also ich weiß genau, wen du meinst, das ist übrigens auch eine Person, die auch, also ist glaube ich, die Frau von jemandem aus meiner Familie, ja. ne, die dann auch nochmal aus einem etwas anderen Normen und Wertekontext kommt, sage ich mal. Jetzt habe ich es vergessen, sorry. So
1: wie ich. Ja. Denk jetzt Ach genau, also
2: das genau das eine, du hattest nämlich ja auch irgendwie in der Familie noch, jetzt vielleicht nicht diese Frage, aber halt auch noch äh, Leute, die einen anderen Lebensstil pflegen und so, da haben wir auch drüber ja. gesprochen damals und irgendwie, also ich sag's mal so, bei dir vielleicht nicht ganz so stark oder musst du selber einschätzen, aber ich bin definitiv so the odd one out in der Familie. Nicht, dass ich das jetzt so, <lacht> so mega fancy finde, ja. also hin und wieder auch mal, aber es ist eigentlich eher jetzt eine neutrale Beschreibung. Das war der eine Faktor und der andere war dann tatsächlich dieses, Nina war immer fleißig, wie sie selber sagt und für mich total krass. Und ich hatte zwischen super fleißig und ich krieg gar nichts auf die Kette äh, und bin, habe nur Weltschmerz, irgendwie alles. Und dann kam halt Studiumsabschluss und dieses REF. Und das habe ich dir ja auch schon oft gesagt, aber dafür bin ich dir immer noch dankbar, du hast mich damit durchgetragen, so mit aller Kraft. Aber wenn man jeden Tag 16 Stunden arbeitet, so nach dem Motto. Krass. Und du ja auch, ne? du, mhm. wir hatten einen riesen Tisch, der der hier nebenan jetzt ja aufsteht. Und eine Hälfte war Nina mit allen Schnitten und den ganzen Tag am Machen und die ganze Zeit Mode und so. Boom, boom, bum. Und ich hatte da die ganze Zeit Unterricht liegen und dann teilweise, ich bin ja einmal so ins Bett gegangen, morgens um halb acht. Ja. Du hast schon lange geschlafen und so und alle solche Sachen. Sie hat dann teilweise... Und der Arbeitsraum gebraucht. war
1: das Schlafzimmer. Also das muss man dazu sagen. Es war alles ein Raum. Es war jetzt nicht so... Dass ich jetzt nicht mitbekommen habe, wenn der gearbeitet hat die ganze Nacht oder andersherum oder so. Ja, das genau. Das ein Ding einfach. Und
2: das war dann so viel, weißt du, irgendwie, das war Das klingt fast schwer. nicht zu schaffen, nee. wenn
1: man ja, das,
0: war das war
2: nicht so
1: zu beschreibt. Schaffen. Nee, es ja, war einfach auch nicht zu schaffen. Ja,
2: ja, genau. Und das war dann so ein Konglomerat von Dingen, ja. irgendwie, die alle zusammenkommen und die dazu geführt haben, glaube ich, dass wir uns dann auch ein bisschen einfach Voneinander entfernt haben. Ne? Und dann kriegen ja. wir auch mehr Streit, weil es immer nur noch um praktische Aspekte ging. Ja. So Aspekte der Lebensführung. Wer macht
1: das Klo sauber und wie machst du das Klo sauber? Das kann ja, ja nicht wahr sein. ich Ich mache das so. Klo
2: natürlich perfekt sauber, wie man hier
1: sieht. Aber geil, das jetzt. Ja, aber das war für mich immer so diese, diese Metapher, das Klo. <lacht> es war immer sauber, aber. Ja. Einfach diese, diese Scheiße, worüber man sich halt nur streitet, wenn man sich wirklich ja. hart auf den Sack geht. So,
2: ja. So, ja,
1: so ja. kleine Kackscheiße. So, was für einen Schwamm benutzt du fürs Klo? Kann das wahr sein? So das halt. Und das ja. ist dann ewiger ja. Streit und der ist den ganzen Tag und ist richtig nervig. Für mich
2: war es übrigens nicht das Klo, sondern der fucking Swiffer, den ich jetzt. <lacht> Den ich jetzt auch benutze. Aber ich habe immer gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass man da Firma für ein fast schon minderwertiges Produkt, was man wegschmeißt, was die Umwelt verpestet und außerdem schrecklich parfümiert ist, Geld im Rachen schmeißt. Es
1: geht um den Swiffer-Wischer. Wischer, um ja, Wischer, Nicht um den Staubwedel.
2: Wenn man doch, wie zum Beispiel ich das gesehen habe bei meiner Mama, jetzt nicht, dass irgendwie mein Vater nie geputzt hat, sondern meine Mutter es allein herzieht. und so, das kann man doch auch anders machen. Die hat nie irgendwelches Pulver gekauft. Das, das gab es auch noch gar nicht. Nein, das ist aber viel hygienischer. Und auf einmal haben wir von Wegen. Und so finde ich immer noch. Aber ich benutze ihn ja auch. Also du hast gedacht,
0: man macht das mit Wassereimer. Putzt man
1: oder ja, wie? Ja, man wischt halt den Boden. Ja, mit, mit. einem Schrubber. Also mechanisch. Ja. So mechanisch. Christian wollte immer gerne mechanisch putzen. Nein, nicht nur. Also mechanisch, wie in der Technik. Ja. ja, aber weißt du, so, so
0: ja, Quatsch. Quatsch, Scheiß. Ja.
2: Wo, wo sonst immer irgendwie in irgendwelchen... Äh, äh, Artikel im Netz oder so, da ist es dann immer, wie machst du deine Zahnpastatube oder so. Mhm. Ne? so dieser Krempel. Und das kriegten wir auf einmal auch. Und wir haben das auch gemerkt. Ja. Aber wir waren so in unseren Dingern ja. drin, dass das einfach, wir haben es gemerkt, aber auch nicht gemerkt.
0: Ja, aber es ist ja auch ein bisschen, dass dann bei euch beiden nicht so doll die Priorität mehr auf der Beziehung lag, oder? Also dass nee, irgendwie man nicht. eben mehr ja, das, so irgendwie, das
1: irgendwie verballert. So. Wir haben es irgendwie... Ja, ernsthaft. Wir haben es irgendwie verballert, Voll. die Prioritäten ordentlich zu setzen und dann war es auch schon zu spät. Also der Punkt war mhm. relativ schnell überschritten dann.
2: Ja, genau. Und dann haben wir uns entfernt. Trotzdem und dann, gut ja, verstanden.
1: Ja, Oder? aber dann war es halt so, dann waren wir irgendwann Mitbewohner und gar nicht mehr ein Paar.
0: Und das zu realisieren, das war dann die Trennung. Aber, aber wieso, wieso wart ihr Mitbewohner und nicht mehr ein Paar? Also was war der? Weil
1: wir gar nicht mehr wir haben gar nicht mehr miteinander, also wir haben uns ein Bett geteilt und wir mhm. haben einen riesen Raum gehabt, aber das war unsere Wohnung im Endeffekt. Und, ja. Aber wir haben uns, wir haben nebeneinander hergelebt. Wir haben keine Überschneidung im Alltag gehabt, außer mal zusammen alles, zu kochen. Aber eigentlich habe ich gekocht und Christian hatte ultimativ Stress und musste einfach nur schnell essen und dann mhm. weiter an den Schreibtisch. So, und man hat einfach, man hat gar nicht mehr miteinander gelebt, obwohl man miteinander gelebt hat. Man hat nicht gesprochen richtig, also sich nicht richtig unterhalten, sondern dann nur noch über irgendwas Belangloses unterhalten oder auch über Belanglosigkeiten gestritten oder so. Und das war's halt. Und dann hatte ich ja auch einen komplett anderen Kreis als Christian, weil ich eben im Studium bin. Und meine, also dadurch, dass ich eben eine Ausbildung vorher gemacht habe, blablabla, bla bla, ja. bin ich halt drei bis fünf Jahre älter als die meisten in meinem Studium. Und ich hänge halt mit Anfang-Mittel-20-Jährigen rum. Ja. Also ich bin 30, bin jetzt auch nicht 50, aber meine Freunde sind alle so fünf Jahre jünger ungefähr. Und Christians Freunde sind tendenziell in seinem Alter oder eben, ja...
2: Alles, würde ich sagen.
1: Ja, aber auf jeden Fall diese... älter. Aber die im Alltag sind jetzt nicht... Also ich hänge mit so Azi irgendwelchen mitte 20-jährigen Leuten ab, die irgendwelche crazy Partys schmeißen und fühle mich teilweise, also es ist schon ja, meine ist das, sind
2: alle verfeiert. <lacht> <lacht> ja. Ich mehr.
1: ja, und, und sind, sind Lehrer. Also das, nee,
2: das nee, Nein, das aber, der,
1: ja, aber ich rede von dem, was im Alltag passiert. Im so. Ref, ja, ja, aber das
2: waren ja nicht, also das sind schon auch Freunde teilweise für mich geworden. Aber das sind ja jetzt nicht meine engen Freunde. Nein, nein,
1: aber ich meine, also. ja, aber das war ja, wir reden ja gerade von dem Alltag, der mhm. da in der Zeit war. Mhm. Und dann ist es, dann ist es natürlich eine Schere. Also es passt ja nicht so richtig zusammen. Und dann war ich in dieser letzten Zeit der Beziehung tatsächlich sehr, sehr viel feiern einfach irgendwie. Also Unverhältnis und viel für meine Verhältnisse tatsächlich. Und Christian einfach permanent am Schreibtisch. Und das, ja, das passt nicht. Das passt nicht. Ne? Genau. Und er ist genau. ja nicht uninteressiert. Das ist ja nicht so, dass ich ihn nicht hätte mitnehmen können. Er wäre ja liebend gern mitgekommen auf alle Sachen, auf alle ja. Partys, auf alle Ausstellungen, auf all das. Aber es war zeitlich einfach 0,000 drin. Ja.
2: Das ist nämlich auch so ein Ding. Jetzt mal ganz kurz weg so von, von der Paardynamik. Das fand ich auch schwierig. Ich, hab mich, ich meine, ja, ich bin Lehrer, aber mein Privatleben und ganz viele Dinge, die jetzt nichts zur Sache tun, sind, glaube ich, nicht so... Also jede Menge verschiedener Dinge sind nicht so lehrermäßig. Ich bin eher ein untypischer Lehrer. Ja. So. Und das fand ich selber auch schwer. Ich musste mich da immer hinsetzen und... Deswegen meinte ich das gerade auch mit dem Freundeskreis, ein Großteil meines Freundeskreises sind. Also ich sage immer scherzhaft, das sind Designer, Künstlerinnen und Lehrer. Ja. So, ne? Irgendwie so eine, so eine komische Mischung. Gibt es auch noch andere, die was ganz anderes machen, aber das ist so eigentlich auch eher so ein bisschen so, so, eine, so eine ähnliche, ich meine, wir führen ein ähnlichen, nicht ein ähnliches Leben, aber wir haben eine ähnliche lifestyle einstellung ja, okay. und so. Und das hatte ich alles nicht mehr. Das heißt, das war identifikatorisch für mich auch ganz schwierig, mhm. immer nur noch an diesem Tisch zu sitzen.
0: Das ist voll Psycho. Das ja, ist richtig da, scheiße.
2: Da ändert sich dein ja. Leben und du willst was festhalten für dich. Also und, Was man dann ja glücklicherweise jetzt auch immer noch hat in der ja, Retrospektive. Ja. Aber das ist dann wirklich komisch, weil du merkst, da ent, entgleitet man sich gegenseitig. Nicht, nicht mir oder ihr, mhm. sondern wir entglitten uns. Ja. Und gleichzeitig bin ich doch eigentlich genauso. Ich habe da nur keine Zeit für. Und nicht im Sinne von Prioritäten, ja. wie mit Beziehungen, sondern im Sinne von, wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dann machst du diesen Abschluss nicht. Ja. Und du hast schon 23 Semester studiert.
1: <lacht> so, ja. Ne? ja, und die Sache war auch die irgendwie, dass dann quasi der Fixpunkt der Beziehung eigentlich das Häusliche war, was uns aber beiden gar nicht entsprochen hat. Und deswegen, nee. das war halt das. Ich glaube, das war so, das fatale daran, dass wir uns gegenseitig nur noch über diese Routinen und den Alltag festhalten konnten, weil alles so unterschiedlich war und weil keine andere Zeit da war. Es war nur Zeit für das, was man so macht im Alltag halt, ja. wenn man beides, also wenn beide zu Hause sind, schlafen, kochen, genau. Wohnung putzen. Aber wenn das dann schon im Kern eigentlich gar nicht deinen Vorstellungen von einem Leben später entspricht und wenn du eigentlich so Werte und Normen lebst, die du gar nicht vertrittst. Ja. Ja, genau. Dann, dann ist, fühlt sich das auf einmal falsch an. Und dann ist alles ein Brei. Und dann fühlt sich das alles ganz fremd an. Und dann wird man sich selber ganz fremd. Und dann passt es nicht mehr. Voll. Und das war im Endeffekt das Ding, glaube ich. Mhm. Ja. Weil da ja einfach zu lange Zeit zu viel Falsches passiert ist oder sich falsch angefühlt hat einfach.
2: Mhm. Ja, genau. So. Wir konnten, ja, Punkt.
0: Oh, Machst du oft Pausen, wenn du aufnimmst? Du bist ja nie ich kann nicht. Oh, geil. Genau und wir waren gerade da, dass ihr vom Alltag erzählt habt und Nina und ich haben auch noch mal so kurz darüber gesprochen, dass das glaube ich ein Problem ist, dass ganz, ganz viele Paare kennen, dass man irgendwie so ein Leben führt, wo man denkt, na klar, das ist der nächste Schritt, wir ziehen jetzt zusammen und so ist es und dass ganz viele dann irgendwann merken, hey, das ist ja eigentlich gar nicht das, was wir wollten, aber irgendwie ist das das, was man macht und ähm, man hat nicht den Mut oder was weiß ich, so sein eigenes zu leben und ja. das, was man eigentlich cool fände. Und dann
1: identifiziert man den Partner, aber mit genau diesem Leben und das ist das Problem. und ja. Dann äh, ist man nicht mehr glücklich. Obwohl es
0: eigentlich beiden gleich geht. Aber dann ist es schon zu spät irgendwie. Ja. Ja, aber euch ging es beiden gleich. Es kann ja auch sein, dass klar. es sonst Beziehungen gibt, wo es für einen voll stimmt und für den anderen halt nicht. Klar, ich glaub, ja,
1: ich glaube, das gibt es sehr, sehr oft. Ich glaube total oft, dass so Sachen wie Kinderwunsch oder was anderes meinetwegen, also Kinderwunsch gibt es sowohl von weiblicher Seite als auch von männlicher Seite. Also Allerdings. Die biologische Uhr ist jetzt nicht nur weiblich. Nee. <lacht> ähm,
0: das, kann ja, nicht klar. Und das
1: ist halt schon ein großer, großer, großer Unterschied. Oder ja. auch dieses mhm. typische, also für mich war es immer dieses Bild von Zusammenleben ein Auto kaufen und... Oh
0: Gott, ein Wasserbett. Ja, keine ja. Ahnung, aber es ist genau
1: das halt. Und es ging ja. gar nicht um Kinder oder um Hunde oder irgendwas, sondern es ging einfach wirklich um dieses sich äh, sesshaft machen. Das hat mich immer extrem unter Druck gesetzt. Und ich bin jetzt keine Weltenbummlerin oder so, halt gar nicht. Ich ja, bin so. seit
0: fünf Jahren hier. Ja. Aber ja, es war irgendwie... Und dann gab es ja auch die jüngeren Leute und du dachtest, boah, eigentlich die Freiheit, die die haben, möchte ich auch haben. Oder? Ja,
1: und vor allem, weil ich nie in so einem Party-Leben war. Also so klar, es gab mal so Partyphasen, aber ich war jetzt nie so, die Studentin, die jetzt irgendwie vier Jahre lang so krass einen drauf macht, so halt gar nicht. Ja, du genäht in der Zeit. Ja, ich habe genäht, ich habe immer sehr viel genäht und dann habe ich gemerkt, dass es das dann aber sein musste und nicht... Das Auto, was Christian auch nicht wollte. Nee, ja. genau. Ah, nein, genau. Ja, aber, ach, voll. Ja. Ja, ja.
2: Das ist komisch, ne? Ja, da, da merkt man vielleicht dann sogar so ein bisschen, dass wir nicht, also so weit sind wir nicht auseinander, ne? Mhm. Altersmäßig, aber halt ein bisschen schon. Hm, ich hatte das halt. Ja. So. Und äh, ich meine, ich habe da jetzt im Moment auch mal wieder Bock drauf und so, jetzt auch wenig Zeit, aber... Ich mach's mal allgemeiner. Ich habe das Gefühl, dass wir beide jetzt das Leben leben, was wiederum auch gar nicht so unterschiedlich zueinander ist, aber trotzdem so viel besser funktioniert, ja. äh, was wir eigentlich leben wollen. Und in meinem Fall ist es, dass ich einerseits viel freier bin und gleichzeitig einen geregelten Lebensstil habe, der sich aber nicht irgendwie äh, bestimmt durch, ich habe ein Auto oder ich bleibe jetzt immer in dieser Stadt oder irgendwie sowas, sondern einfach, ich kann meine Entscheidungen treffen und wenn ich sie in zwei Jahren anders treffen will, kann ich das auch tun. Mhm. So, also meine Lebensplanung ist meine Lebensplanung. Also mhm. ich bin jetzt auch Single im Moment. Ich weiß nicht, ob ich das ewig bleibe, aber ich habe früher, also ich habe da gar keine Pläne. Weil ich früher schon immer gesagt habe, Beziehungen, also für mich, nicht allgemein, aber die suche ich nicht, die finden dich. Ja. wenn das eben also zufällig die finden mich eigentlich eher als die finde ich ja. ne? so genau und vielleicht kommt das mal vielleicht kommt das nicht man weiß es nicht aber ich kann jetzt also so ich habe einen tollen Job den ich liebe äh, ich habe eine schöne Wohnung äh, alles gut und wenn ich irgendwann ganz woanders hin will oder irgendwie doch denke dieser ganze Lehrerkram ich mache jetzt einen Kiosk auf das wird wahrscheinlich nicht passieren ja. aber dann mache ich das und da hängt <lacht> dann nicht irgendwie ein, 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 noch ein Leben dran oder ja. noch zwei Leben dran ja. ne? oder so, oder ein Auto oder irgendwie sowas. Äh, aber willst du das Freiheit. auch
0: alles nicht? Also willst du, wenn du jetzt eine Frau triffst, ähm, die sagt, hey, ich hätte Bock auf Kinder und ich hätte Bock auf ein Haus im Grünen und so, würdest du sagen, nee, sorry, kommt für mich gar nicht in Frage, oder?
2: Ich glaube, niemand kann das so, also ich werde es jetzt mal zitieren, aber niemand kann das so toll sagen wie Nina. <lacht> Nina hat mal <lacht> zu mir gesagt, äh, du fällst immer wieder auf die Füße, und du kannst dich mit jeder Situation arrangieren. Ja. Und das fand ich in dem Moment, also ich wusste das irgendwie auch, aber Nina hat eine von vielen schönen Eigenschaften, die Sachen total gut auf den Punkt bringen zu können. Und das ist nämlich der Punkt. Ja. I don't know, weißt du? Ja. So, ich habe die Sachen, die Basics, oder wo dann irgendwelche Lifestyle-mäßigen äh, Artikel im Internet immer gerne von handeln, ne? da geht es dann irgendwie um, was braucht man eigentlich, um glücklich zu sein in seinen 30 ern Ja, man braucht ein sicherer Job und eine tolle Beziehung und bla bla bla. Ich habe einen sicheren Job, mhm. den ich liebe, ich verdiene, alles gut, bin nicht mehr wie ein Student, bin aber gleichzeitig flexibel. Wenn eine Beziehung mich findet, dann findet sie mich, dann ist das auch richtig, weil sonst würde sie mich ja nicht finden, sonst würde ich mich ja dagegen sträuben. Wenn nicht, also vielleicht bin ich jetzt auch noch drei Jahre Solo oder so und hänge nur in meinem Kämmerlein rum oder vielleicht bin ich drei Jahre Solo und habe tolle Dates, wer weiß. Mal gucken. Aber die Sachen, die ich brauche, um zufrieden zu sein, habe ich. Das ist ein guter Kontakt zu meiner Familie, ein guter Kontakt zu meinen Freunden, ein Job und irgendwie eine, ein Gefühl von ähm, Angekommen sein, nicht von So, Also sein zu können, wer man ist und auch einen Freiraum zu haben in diesem, wer bin ich, auch total die Spitzen. Also ich bin schon ein Oszillator, der auch verschiedene Dinge tut und so. Mhm. Ähm, ausleben zu können, aber alles in einer, ich fühle mich wohl. Ja. So. Ist ein bisschen lang jetzt beantwortet, ne? das hat nicht Nina gesagt, <lacht> das wäre kürzer gewesen. Aber genau, ich falle A auf die Füße und B kann ich mich mit allen Situationen arrangieren.
0: Finde ich, klingt sehr, sehr nachvollziehbar auch. Also dass, dass du mhm. sagst, dass du glücklich bist, das spürt man auch, spürt. Man auch durch. Ja, ja fand ich. Ja. Hat sich eigentlich dein Blick auf Christian verändert so in diesen zwei Jahren? Also so vor zwei Jahren wart ihr ja noch zusammen, dann hat sich so nach und nach auseinander. Dividiert hat sich das verändert oder ja, irgendwie nicht? Also irgendwie seltsamerweise halt gar nicht. Also Christian
1: ist eigentlich einfach Christian und war die ganze Zeit auch Christian. Wir ja. wohnen jetzt nicht mehr zusammen. Das ist ja, meine ernsthaft. Es fühlt sich nicht anders an. Es fühlt sich genauso an. Und wenn wir uns treffen, fühlt sich es auch genauso an. Und wenn wir quatschen oder so, fühlt sich es auch genauso an. Also es ist immer noch genau Christian und der ist jetzt nicht mehr todesgestresst. Das freut mich für ihn. Ja. Aber ich kenne ihn ja auch in der Art, wie er jetzt ist. Nicht todesgestresst. Also so, es ist voll... Nö, es ist auf jeden Fall gleich. Nicht anders. Das ist schön.
0: <lacht> Ihr habt ja so am Ende, das war glaube ich so 2018, als ja. du so langsam wusstest, okay ich finde es wirklich nicht mehr gut, mir ja. geht wirklich nicht mehr gut. Habt ihr ja schon auch versucht, irgendwie können wir eine offene Beziehung ja. haben, können wir irgendwas verändern, dass es vielleicht doch stimmt wieder. Ja. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie das war?
1: Ja, also es war auf jeden Fall so, dass wir einfach unabhängig jetzt von diesem Nebeneinander herleben, haben wir sehr, sehr gut funktioniert als Wohngemeinschaft, würde ich mal sagen. Es war sehr, auch wieder sehr easy. Also es hat total gepasst. So. Es gab keine... Aber es war so, wir, wir wollten einfach dieses Miteinander klarkommen und miteinander sein können und miteinander befreundet sein und miteinander sprechen, nicht aufgeben. Und Trennung, denkt man ja, bedeutet, das ist jetzt ein Cut. Und wir wollten halt diesen Cut halt nicht haben. Und deswegen haben wir dann so alles Mögliche versucht, weil wir gemerkt, wir haben ja beide gemerkt, okay, als Paar funktioniert es irgendwie nicht. Und dann suchen wir jetzt Strategien, wie wir trotzdem zusammen sein können, aber eben kein Paar sein können, aber zusammen sein können in der Weise, wie wir es sind. Wir haben uns teilweise Hirngespinste überlegt zusammen, von irgendwelchen Riesenwohngemeinschaften mit mehreren Paaren und wir waren Teil davon und so. Und das ist natürlich niemals passiert, aber es war so total bescheuert und da waren wir ja noch zusammen zu der Zeit, aber... Ja, wir wollten einfach nicht aufgeben, diese menschliche
0: Verbindung, die wir miteinander haben. Und wir dachten, wir müssen das, wenn wir uns trennen. Du hast mich in der Zeit mal in Zürich besucht. Ja. Und ich weiß noch, dass du da unglaublich Angst hattest. Ja. Also, dass du so richtig panisch manchmal warst und dachtest, das ist ja das auch wieder so, das ist ja das Logische, was jetzt passieren wird. Ja. Und ähm, dass du das einfach nicht wolltest. Ja, das war einfach irgendwie eine krasse Vorstellung und unser Glück war,
1: dass es gar nicht so sein musste. Also, dass es eben gar nicht diesen Werten und Normen entsprechen muss, dass man, wenn man eben sich trennt, ist man getrennt. Stimmt halt gar nicht. Also, mhm. man muss gar nicht getrennt sein, man kann trotzdem befreundet sein. Ich
2: habe eben, als du was gesagt hast, gedacht, ähm, genau, wir haben so Strategien gesucht, wie wir trotzdem zusammen sein können. Damals noch gedacht, wie ein Paar mhm. ne, zusammen sein können. Riesenwohngemeinschaften, offene Beziehungen und so. Und die, die eigentlich zündende Strategie, zusammen, also miteinander zu sein, war sich zu trennen. Weil das hat dann funktioniert.
1: Ja, weil ich glaube, es hätte uns so auf Dauer, wenn wir diesen Zustand jetzt noch mitgemacht hätten, hätte uns das auf Dauer komplett entzweit, glaube ich. Ich glaube, es war sowas wie eine Notbremse,
0: dass wir uns jetzt trennen und auseinanderziehen, Damit mhm. man sich nicht so wehtut, dass man sich danach wirklich nicht mehr macht. Ja, genau. Und damit, man,
1: ja, genau nach... damit man mhm. einfach die beiden miteinander sein kann, die man immer miteinander ist und damit sich nicht irgendwas so grundsätzlich ändern muss.
2: Ja, ich finde auch, was irgendwie alle Sachen, auch was wir jetzt hier so erzählt haben und auch mein Gefühl der ganzen Jahre charakterisiert, ist so ein bisschen ähm, also wir mögen uns halt und gleichzeitig das sage ich jetzt einfach mal so, sind wir beide ehrliche Heute und lieb. <lacht> und ich glaube, Nina also ich kann es mir bei dir vorstellen und bei mir ist es definitiv so, ich wollte dir nie wehtun. Nee. Und das ist halt irgendwie ähm, das Wichtige gewesen sozusagen. Ne? Und überhaupt, also eigentlich ist es ganz einfach. Wir haben nicht Think Outside the Box gemacht und die Box war die Beziehung. Ne? Einfach mal da rauszugehen und zu gucken, zu denken irgendwie, man macht eine offene Beziehung, was wir dann jahrelang hatten, das ist irgendwie eine Idee, aber in diesem Jahr hatte ich zum Beispiel einfach nichts mit irgendjemandem. Weil du
0: gearbeitet hast und was ja, dich auch genau. interessiert hat. Ich hätte, ja. genau. Ich
2: hätte, also genau. Jetzt nicht, dass ich jetzt, also wenn da jemand nettes kommt und so, hätte ich ja gedurft. Ja. So. Und wäre ich wohl auch dabei gewesen, hatte ich eh keine Zeit zu. Aber auch so, weißt du, oder irgendwie irgendwie sowas. Das war selbst, als das noch geschlossen war. Ich habe mit sowas nicht so ein Problem. Ich habe auch auf der Straße manchmal gesagt so, guck mal, das ist doch irgendwie ein süßer Typ. Oder ja. so, ne? Jetzt nicht so, ne, ne ich spring jetzt mit dem ins Bett, sondern einfach nur so, wie findest du den? Ja. Also, weil, also ich bin halt hetero, aber trotzdem sehe ich, wenn Männer schön oder attraktiv oder Ausstrahlung oder so, mhm. ne? Genau, und im Prinzip war es.
0: Es ist ja auch die erste Geschichte, sorry, dass du da so reingrätschen mit deiner Freundin, die du vor Nina hattest, die in Moskau war, die ist, ist ja auch schon so, dass man da ja. merkt, irgendwie, du springst nicht im Dreieck und willst den irgendwie umbringen, nee. sondern ähm, nee. für dich ist das irgendwie was wo man drüber sprechen kann. Christian ist genau. einfach total offen,
1: verträglich mit vielen Menschen und total extrem offen und lässig mit Sachen und halt kein eifersüchtiger Mensch irgendwie. Also klar, wenn es jetzt voll ätzend ist und man sich irgendwie so wehtut und dann ist, klar, bist du dann auch eifersüchtig. Aber jetzt so allgemein, du bist einfach ein Sau... Du wärst ein perfekter 70 dude gewesen. Okay, ja,
2: nur das äh, eine. Danke. Das ist süß. So. Das finde ich echt äh, irgendwie, also das finde ich lieb, dass du das sagst. Aber schon auch auf eine Weise verbindlich. Ne? Also jetzt nicht so, ach, ja, oh, ja. es ist alles egal. Das Nein, aber, nee, ja.
1: aber eine Kommune ist ja auch verbindlich. <lacht> ja, also, ja. Ja. also ja. er ist doch so. Du, du bist da einfach sehr locker.
2: Genau, also ich denke, es ist wichtig, dass man sich als Menschen wertschätzt und dass man versucht sich nicht zu verletzen, ja. sondern irgendwie ehrlich miteinander ist und äh, sich respektiert. <lacht> so, Punkt. Ja, ja. Und das kann ja auf ganz viele verschiedene Weisen funktionieren. Und für mich, wieder jetzt kurz dieses, es kann alles passieren, ne? man äh, arrangiert, also ich kann mich gut arrangieren, vielleicht habe ich auch mal wieder eine monogame Beziehung, aber im Moment sehe ich das nicht. So Und das war damals nämlich auch äh, ein Freund von äh, ja, mir, uns, so, Stefan, der hat ja schon immer gesagt, Christian, Christian, ich kenne dich seit 2006 und das erzählst du schon die ganze Zeit, dass du eigentlich kein monogamer Mensch bist, aber das dann schon irgendwie natürlich machst und so, ne? ja. aus Respekt. Und auch aus uns selber auch, ja, das klingt jetzt auch irgendwie komisch, aber ich hab, es ist theoretischer. Ich habe immer gedacht, es könnte auch anders funktionieren. Mhm. Und das ist ja auch, wo sehr viele so irgendwie Dinge jetzt hinsteuern, so in diese Richtung. Und ich glaube, ganz ehrlich, jetzt auch ein bisschen kritisch, das bringt auch, andere Probleme mit sich.
0: Klar. so klar.
2: Ne? Aber äh, genau, ist es ist nicht besser oder schlechter. Ja, Aber das,
0: was ich schön finde daran, ist so dieses, dass es offen ist für dich einfach im Ergebnis. Also dass du sagst, es sind zwei Menschen da und die reden über ihre Bedürfnisse und dann ähm, kommt, kommt man irgendwo hin und ähm, findet das dann beide gut und das ist egal, ob das jetzt für die Gesellschaft eine monogame oder eine polyamore Kommune ist, das ist, eigentlich, ist egal, solange es für uns beide stimmt.
2: Ja, ja genau. Oder, auch, genau. oder auch einfach eine ganz normale offene Beziehung. Also ja. ich habe jetzt auch schon Menschen kennengelernt, die sagen, ich bin schon mit meinem Freund zusammen. So Und ja. ich auch, bin auch dann in dem Fall zum Beispiel nicht polyamore, aber so ich date halt mal Typen und hab dann auch irgendwie mal irgendwie flirty, flirty mit denen. Und mit dem einen oder anderen gehe ich auch mal ins Bett. So, weißt ja. du, irgendwie so. Jetzt nicht unbedingt zwangsweise, ich will unbedingt die ganze Zeit jetzt nur Vögel. Weißt ja. du das? Oder so ein Kram. Ja. Aber halt, genau, finde ich toll, wie du das sagst. Genau, man redet miteinander. Ne? Und dann ja. gucken wir mal, was sich so trifft.
0: Was wolltest du noch sagen,
1: Mia? Ja? Irgendwie haben wir das geschafft was wir uns so bescheuert zusammengesponnen haben in dieser komischen Super-WG, die wir uns da ausgemalt hatten, dieser Polyamoren-Super-WG, ähm, haben wir ja das eigentlich geschafft, dass wir genau so miteinander sind eigentlich. Also klar, wir haben jetzt, haben jetzt nichts Körperliches miteinander, aber wir sind uns nicht entglitten oder sind uns fremd geworden oder mhm. so. Und wir wohnen nicht in einer riesen WG. So, aber nur die, nur die äußerlichen Umstände stimmen nicht. Aber das, was, was so uns verbunden hat, ist halt immer noch die ganze Zeit genauso da. Und es ist nicht weniger geworden oder nicht anders geworden. Es ist einfach so geblieben. Also wir haben es eigentlich geschafft und wir haben die ganze Zeit gesagt so, das wäre doch total toll, wenn wir uns irgendwann nicht mehr attraktiv finden, was halt in jeder Beziehung irgendwo, glaube ich, mal passiert, dass so Leute, wenn die irgendwie 30 Jahre zusammen sind, ja nach 15 Jahren sagen die auch, okay, nee, danke, ich finde jetzt wen anders geil oder so. Klar. Das passiert halt. Und dann haben wir uns halt gesagt, ja, okay, wenn das jetzt wirklich passiert und wir finden uns jetzt gar nicht mehr toll und also so optisch oder was weiß ich was oder sexuell einfach und fühlen uns nicht mehr angezogen und du willst jetzt mit einem anderen ein Kind bekommen oder so, was mit mir irgendwie nie so ein Thema war oder ich will mit einer anderen Frau ein Kind bekommen oder so wäre es voll cool, wenn du da wärst, trotzdem. Mhm. Und ich fände es voll toll und bereichernd, wenn du dieses Kind mit aufziehst. Und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, das ist voll seltsam und ich kriege jetzt kein Kind oder so. Und Christian offensichtlich jetzt auch nicht demnächst. Ist es aber irgendwie genauso gekommen. Ich glaube, er ist genauso ein Teil wie die ganze Zeit und ich glaube ich bei ihm auch. Und wir hätten genauso einen Kontakt, wenn jetzt eine andere Familie kommt oder irgendwas wäre, man mhm. würde genauso da sein und würde genauso mhm. Einfluss haben auf den auf diesen Bereich des Lebens und das finde ich irgendwie schön. Ja, dann, schön.
2: Wir hatten ganz, also wir hatten schon viele ganz tolle Gespräche, aber zwei äh, würde ich gerne mal referieren. So, mal
1: ja, gucken, ob das dann
2: passt. Jetzt ich auch für dich. Schon rein, ne? nicht passt. Genau. Ich fange mal beim Aktuelleren an. Also Nina hat ja schon länger einen neuen Freund den ich total super finde,
1: auch. Mhm. Also ich
2: meine, das, hätte, das ist auch jetzt wieder, dann sagen die Leute, ja, ja, es muss ja, sonst passt das ja nicht ins Bild, aber wenn ich fände, dass der blöd ist, dann würde ich ja auch sagen, ich finde den blöd, ja. aber ich finde ihn total toll. Ja. <lacht> so. ja. Und wir hatten irgendwie mal ein ganz schönes Gespräch bei einer, bei einer Party von ihr, wo wir genau über diese Dinge gesprochen haben und wo sie mir sehr deutlich gesagt hat, eigentlich, was sie gerade gesagt hat, nämlich, dass der Stellenwert von mir und für mich auch ihr stellenwert, dass es bei mir genauso halt unverändert hoch ist. Aber es halt einfach nicht romantisch ist. Ne? Ja. Wir sind nicht romantisch oder sexuell oder was dann dazu alles so gehört miteinander. Aber ich habe das tatsächlich auch vor Freunden schon gesagt, ich liebe sie. Ja. so ne? Aber nicht als Partnerin. Ja. Also als andere, na, ja. nicht romantisch. Ja. So. Und äh, das fand ich ganz schön. Und auch, was du gerade gesagt hast, das wirklich so zu sagen, weil das geht mir genauso. Das ist einfach ein... Weißt du, was wir damals gedacht haben, ist halt wirklich so gekommen. Und es ist halt nicht BF, sondern äh, B passt vielleicht noch nicht mal, sondern es ist doch irgendwie noch krasser, aber es ist wirklich BFF. So. <lacht> weißt du, so das fand Ja, eher, das, so
1: was, eher so was Familiäres eigentlich.
2: Ja, genau, Sowas, was, was irgendwie da ist, so ein Band, das kann glaube ich nicht so auseinandergehen. Genau, darüber freue ich mich total. Und das andere war, ähm, und da hat das für mich auch so ein bisschen, habe ich gemerkt, das kann wirklich so sein. Als du dann damals jemanden kennengelernt hast, das weiß ich noch, da haben wir, also jetzt deinen jetzigen Freund kennengelernt hast, da haben wir uns getroffen und du warst super traurig, das weiß ich noch, da, haben wir, da war ich das erste Mal in deiner neuen Wohnung, ich war noch in unserer alten mhm. und so und wir hatten einen total schönen Abend so, und irgendwann warst du echt super traurig und hast mir das halt so erzählt und ich kenne die Situation ja, weil ich ja für Nina mit jemandem Schluss gemacht habe. Das heißt, ich weiß, wie es ist, schnell, einen schnellen Übergang zu haben. Ja. Auch wenn ich es nur einmal im Leben hatte. Da habe ich irgendwie gemerkt, also einmal habe ich versucht, dich zu trösten. So, weil ich halt meinte, ey Nina, ich, ich weiß, wie du dich fühlst. Du musst dich dafür gar nicht schlecht fühlen. Du hast Gefühle für jemanden. Das ist doch eine schöne Sache. Ja. So, und du erzählst mir das sogar. Ja. Wie dankbar kann man dafür sein? So, das ist ein Kompliment. Ja. Finde ich, ne? Ja. Genau, und darüber, also das war so ein bisschen so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, alles klar, wenn sie mir das erzählt, mhm. jetzt, wo wir erst seit drei, vier Monaten kein Paar mehr sind und ich es auch hoffentlich so ein bisschen schaffe, sie so, so ein bisschen ja, zu trösten irgendwie... Dann, dann wird das auch was. Also sie vertraut mir, ich vertraue mir und ich weiß ganz genau, wie sie sich fühlt, weil ich es vor sechs, in dem Fall waren es sieben Jahre, es waren sogar fast exakt sieben Jahre, mhm. äh, genau, so, <lacht> genau so hatte. Ja. So, und das fand ich ganz toll. Und diese beiden genau. Situationen, die ein paar Monate auch auseinanderlagen dann äh, waren für mich wirklich Sachen, wenn ich daran denke, so, das hat man gerade auch ein bisschen gesehen, mhm. da fange ich fast an zu heulen. Ja, das weil klar das ist einfach so ein Vertrauensbeweis und so ein, äh, ja, das ist. Es ist ein Beweis für eine Menge Sachen, also ich finde es ganz toll ja. und freue mich da sehr drüber, also vielen Dank.
0: Habt ihr denn wirklich das Gefühl, dass ich, ähm, also das finde ich richtig krass, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ihr sagt, es hat sich eigentlich nichts verändert. Für mich verändert sich schon immer was, wenn ich mit jemand schlafe und auch wenn ich mit jemand nicht mehr schlafe und so. Das verändert doch was, ist das einfach?
1: Ja, nee, also es hat nicht so viel verändert. Aber auch, weil sich auch das mit diesem Nebeneinander-Herleben auch, also es hat einfach abgenommen. Wir, ja. einfach auch, ja. wir waren nicht körperlich, also wirklich schon seit einer Weile nicht ja. mehr körperlich miteinander. Und das ist ja schon, also eigentlich ist ja schon der Cut da passiert, wo du merkst, also da hatten wir auch in der Zeit, da hatten wir oft Streit, weil wir einfach ja. gemerkt haben, da kippt gerade was, weil wir einfach keinen... Uns körperlich nicht mehr miteinander, also nicht mehr zueinander hingezogen gefühlt haben oder es einfach nicht gepasst hat oder was weiß ich, was es mhm. einfach nicht mehr passiert ist. Mhm. Und wir gemerkt oder haben, kaum. okay, ja, aber eher so, wie. ja, aber jetzt nicht, weil wir uns so unheimlich begehrt haben, sondern mhm. eher so, keine Ahnung.
0: Mhm. Und
1: da hat man schon gemerkt, dass da was kippt und dann ist es ja aber noch lange weitergelaufen danach eigentlich. Und das, also dieser Punkt, der so komisch ist, der war ja schon vor der Trennung. Ja, ja verstehe. Ja. Und deswegen ähm, hat sich dann tatsächlich nichts mehr geändert, außer ja. die Wohnsituation, weil wir uns die ganze Zeit so weiter verstanden haben und ja auch mhm. weiter offen miteinander waren. Und wir haben immer das über Probleme gesprochen und so. Wir
2: haben das ja sogar thematisiert.
1: Ja, immer ja. thematisiert. so. so. Das, ja. Also
2: auch gar nicht so problematisiert, sondern nee. wirklich so, okay, wir haben kaum noch Sex und irgendwann fast gar nicht mehr und manchmal halt dann auch so ein bisschen hm, aber dann halt auch mal so ja geil und jetzt gucken wir halt Netflix so und fressen dabei <lacht> ja. so, weißt du, also irgendwie das war ja es ist schwer in Worte zu fassen irgendwie das es war uns alles irgendwie bewusst, aber was eigentlich die Konsequenz ist, war uns ganz schön lange gar nicht so bewusst. ja, ja das stimmt.
0: Ich finde das auch so schön bei dem was du vorhin erzählt hast ist so ein Wort was glaube ich total wichtig ist ist Respekt. Also ja. ihr seid die ganze Zeit einfach respektvoll miteinander umgegangen. Und ich glaube, das ist was, was so viele Paare, auch Paare, die noch zusammen sind und so, einfach irgendwann verlieren. Also ihr kennt ja bestimmt auch Paare im Freundeskreis, wo irgendwie die, wenn sie nebeneinander sitzen, einander fertig machen oder irgendwie schlecht übereinander reden und wo das irgendwie schon lange gekippt ist. Und ich habe das Gefühl, das ist was das kriegt man fast nicht mehr hin. Also wenn ja. man den Respekt vor jemandem verloren hat oder wenn man den anderen immer bloßstellt oder irgendwie so, das kriegt man fast nicht mehr hin. Und ich finde das mhm. bei euch, also wenn ich das so höre, habe ich das Gefühl, das habt ihr schlau gemacht, weil das habt ihr geschaut, dass das immer bestehen bleibt, dass ihr Respekt füreinander habt und dass ihr mhm. euch auch als die Leute, in die ihr euch mal verliebt habt und als in die die, als die tollen Personen, die ihr seid, irgendwie immer weiter gesehen habt. Also dass ihr nicht irgendwann gesagt habt, boah, die alte, ey, geht mir nur noch auf die Nerven. Ja. Sondern das ist ja was total Häufiges. Also dass ja. man irgendwie so, boah, der kann mich echt und so. Also dass man einfach so total verächtlich voneinander spricht irgendwann. Mhm. Und das scheint ja bei euch einfach nicht passiert zu sein. Nee. Nee. Aber da
1: haben wir auch immer richtig, richtig dolle, geguckt. Also klar gab es auch Streits, die sau respektlos waren. Und wir klar. haben uns auch richtig teilweise so gestritten, wo man echt denkt, boah, eklig, ne? Ja, voll. Aber wir waren danach, aber <lacht> ja, wirklich. Ja. Aber wir waren danach immer. Wir haben immer geguckt, dass wir uns wieder vertragen. Es gab nicht dieses, du schlägst jetzt auf dem Sofa oder so ein Scheiß, ne? Mhm. Wir haben uns immer wieder vertragen. Wir haben es immer ausdiskutiert. Und ich glaube, das ist total wichtig.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns halt, also tatsächlich jetzt nicht bewusst aber es war immer klar, warum wir den anderen mögen. Ich wusste immer, warum ich Christian mag. Und ich habe das nie in Frage gestellt, selbst wenn ich irgendwie weiß, okay, das und das macht er und das kotzt mich Todes an oder so. Oder ich bin so und so und er treibt mich zu Weißglut mit der und der Sache oder so. Unabhängig davon wusste man ja immer, was einem an dem anderen gefällt und menschlich so viel ausmacht irgendwie. Und das hat dann den Respekt automatisch erhalten, weil das wie so, so ein Band ist, was man in der Freundschaft hat. Ich meine, die seltensten Freundschaften gehen kaputt, weil man den Respekt voneinander verliert. Klar streitet man sich mal mit Freundinnen oder Freunden, aber es passiert eigentlich nie das was, das, was es eben ausmacht, dass es in der Beziehung so oft kippt, sondern... Man raucht sich wieder zusammen, man diskutiert, man hat einen Streit, man geht vielleicht nicht mit allem einher, was der andere macht oder wie der andere ist oder so. Aber grundsätzlich gibt man sich ein Ja als Mensch. Und das haben wir halt gemacht. Wir haben uns, glaube ich, von Anfang an grundsätzlich ein Ja gegeben. Und dann muss man nicht mit jedem Teil d'accord gehen. Man kann auch mal was Scheiße finden. Aber du weißt immer im Hinterkopf, ich weiß, dass das ein toller Mensch ist. Mhm.
2: Genau. Und vor allen Dingen weiß man auch bei Dingen... Äh die einen vielleicht stören, weiß man trotzdem, ähm, die Person will ja auch nichts Böses mhm. oder so. Weißt du, klar nervt mich das oder ich bin vielleicht jetzt auch einfach gereizt oder vielleicht ist es was, was ich wirklich nicht mag, gibt es mhm. ja auch, mhm. aber diese Person macht das ja nicht aus niederen oder bösen Absichten. Das mhm. finde ich sowieso heutzutage ein Kennzeichen in ganz vielen Debatten, was irgendwie übersehen wird, dass eigentlich die wenigsten Menschen Sachen aus einer genuinen Bosheit oder Fiesheit oder so machen. Mhm. Ne? Mhm. Sondern die haben schon ihre teilweise nicht nachvollziehbaren für mich, teilweise schwer nachvollziehbaren, teilweise gut. Ne? Ja. Aber die haben schon ihre Gründe. Und da steckt immer irgendwas dahinter. Und mhm. das ist einfach auch eine Geisteshaltung. Also wir sind einfach auch ähnlich ein Geisteskind.
0: Und ihr habt halt viel miteinander gesprochen, oder? Oh also yeah. ihr habt ja diese... Das ist, <lacht> <lacht> das ist ja auch so viel Arbeit, über alles immer zu kommunizieren und das versuchen, irgendwie verbal miteinander zu lösen, was ist was so der Alltag einem für Probleme hinschleudert. Also das ist ja auch viel, viel Arbeit. Ja, ich glaube, wir waren doch immer so
1: heimlich, waren wir immer als das Diskutierpaar bekannt. Ja. Aber
2: auch, wir gehen einmal, für, 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 bitte immer ganz kurz in die Vergangenheit, was wir nämlich auch waren, obwohl diese Phase ja auch lange dauerte des Entfernens, aber wir waren auch nach vielen, vielen Jahren der Beziehung immer noch das Paar, das ist nämlich noch gar nicht zur Sprache gekommen, was immer noch wie frisch verliebt wirkt, ja, das weißt stimmt. das noch, das haben alle immer gesagt. Ja andere nach drei oder nach vier oder was weiß ich, fünf Jahren, ja. die machen überhaupt nichts mehr oder die machen diese Dinge, was du eben sagtest, ne? mhm. dass man sich eigentlich, dass man eigentlich passiv oder aktiv, aggressiv gegenüber ja. der anderen Person auftritt. Und wir waren immer so auf dem Schoß sitzen und knutschi knutschi und so dies und jenes, das gab es nämlich auch. Ja. So, Das fand ich auch immer ganz toll.
1: Aber ich glaube halt, weil wir so, so einen Respekt füreinander hatten einfach und ja. weil wir so froh waren, einander zu ha haben, so und ich glaube, das, das ist so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, das ist das, was viele eben vergessen
0: und verlieren. Und dann ist halt scheiße.
2: Ja, dann ist halt scheiße.
0: <lacht> ihr habt ja, ja gerade beide so gesagt, ja, wir haben sehr, sehr viel geredet. Habt ihr manchmal gedacht, wir zerreden Sachen oder wir reden ja, zu viel? Auf jeden. Nee, wir hatten richtig, richtig, richtig oft war auch
1: Thematik, dass wir zu viel reden. <lacht> und dass wir Sachen tot reden, das war äh, hin und wieder auch Thematik der Diskussion. Auf jeden Fall. Aber es hat es halt
0: nicht, nicht äh, geändert. Wir haben ja. trotzdem nee. geredet.
2: Ja, genau, wir haben trotzdem geredet. Ja, voll.
0: <lacht> Gibt es noch was, was ihr euch gegenseitig sagen wollen würdet, jetzt nachdem ihr so anderthalb Jahre nicht mehr zusammen seid? Also ich, ich sag
1: ihm das ja auch, aber ich wünsche mir auf jeden Fall nur das Beste für Christian. Ich wünsche, dass er sich von diesem Stress, der ihn teilweise übermannt, lossagen kann und da irgendwie einen Weg findet, das mit sich selber irgendwie in Einklang zu bringen. Und ich wünsche ihm total doll, dass er eine neue Freundin findet, dass er irgendwie in irgendwen sich total verschießt. Das wünsche ich ihm, auch wenn er es gar nicht sucht. Ich würde einfach, dass er wieder richtig verschossen ist.
2: Kann ich ziemlich doll spiegeln. Also genau, wir reden darüber ja eh so. Nur, dass wir jetzt nicht mehr zerreden ne? und <lacht> zu viel reden. Aber ich wünsche Nina sowieso erstmal, was ich allen Menschen wünsche, die ich mag. Nämlich ein schönes, glückliches, zufriedenes Leben. Gesundheit. So, und bevor es zu sehr nach Geburtstagskarte klingt. <lacht> ich habe es eben schon gesagt, ich liebe dich. So, das ist so. Immer noch. Und ich hoffe, dass dieser Weg schön so weitergeht. Für uns und für dich auch.
0: Vielen lieben Dank. Danke, dass ihr mit mir gesprochen habt. Dann machen wir fertig, oder?
2: ja Vielen Dank.
0: Danke. Danke, Nina und Christian. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.